0: Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm still yeah. Good looking at it. Is that who I think it was? Yes. más corta, se viera poco
1: Gracias, ragazzi. Uh, 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 ¡Qué giro! ¡Gracias! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, caracolas! ¡Hola, qué tal! Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta hora TurboTrack. Dani Catena, bien hallado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, David. Un sábado más aquí en el 101.6 de la FM, si estás en Pamplona o en los grandes alrededores, porque la verdad es que el 101.6 de la FM se sintoniza ya en una larga distancia, llegamos hasta la ribera, en trackfm.com y, por supuesto, en nuestra cuidada selección de podcast donde no tenemos ningún filtro para subir todo lo que emitimos a las ondas hercianas, ¿verdad? Ninguno.
1: Eh, no hay censura, no hay ningún problema. Todo lo que sale de esta boquita y de la tuya eh, pues se cuelga... A... En las redes sociales Aunque digamos caca, pedo, culo, pis eh, Exactamente, exactamente No hay ningún problema por decir caca, culo, pedo Y pis tampoco O sea, fíjate cómo somos ¿Es así?
2: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana, David? Cuéntame. Bueno, bueno,
1: pues va, va ¿eh? Se me está haciendo dura esta semana, no sé por qué ¿eh? Pero se me están haciendo pesadas El tiempo quizás no acompañe Mm, eh, pff, eh, llevo muchos días sin vacaciones desde Navidad No sé, no sé, se me está haciendo largo y pesado esto
2: Yo creo que va a ser el, el la tormenta esta de polvo sahariano que, que nos hace verlo todo sepia Ya estamos como en los 80 Todo en sepia, eh, hay una guerra No podemos comprar gasolina Ni aceite, ni nada,
1: está la cosa muy complicada ¡Madre mía! Madre mía En fin, nos habíamos acostumbrado a lo bueno ¿eh? Y ahora mira Ah, ir al supermercado y ver las estanterías vacías eh, no, que, que no lleguen los chips de, los, de las videoconsolas Un problemón esto
2: Desde luego, no, no sé a dónde vamos a llegar Pero sí sé que por lo menos la próxima hora vamos a hablar mucho del mundo del motor Evidentemente, esa es
1: nuestra función a lo largo de los próximos 55 minutos Hablar del mundo del motor y de lo que acontece en su entorno. Eh, y para empezar, eh, bueno, vamos a hablar también de nuestras redes sociales que tenemos abiertas y las vías de comunicación. Info.turbotrac.es es nuestro correo electrógeno. Arroba
2: TurboTrackFM es nuestra cuenta de Instagram.
1: Y muy parecido es la cuenta en caralibro.
2: Que somos los del logo chulo. No está todo escrito bien escrito, ¿no? Como en. En Instagram, que hay que ponerlo todo seguido es, Pero bueno, ahí, estamos, ahí estamos Dando mucha guerra Bueno, más bien poca <risa> Bueno, lo que sea Cada uno libra su propia batalla, exactamente David.
1: Lo que sí tenemos para dar guerra Es el podcast Que como bien has dicho, nos puedes encontrar en prácticamente Todos los agregadores que no tengan Nada que ver con fruta
2: <risa> Es que somos... ¿Cómo sería? anti crudi No, eh... Bueno, somos de una especie que no come fruta
1: <risa> eh, Para ser exactos, manzanas, ¿eh? lo demás sí, o sea, tampoco nos vamos a poner Sí, Sí, lo mío personalmente es una alergia <risa> En fin, lo hemos intentado varias veces, no ha habido forma, pues nada, ellos se lo pierden Así que nada, eh, lo dejamos por imposible, ¿qué le voy a hacer? Y yo creo que dicho lo cual, lo que nos queda para presentar este fantástico y maravilloso programa de hoy Es hablar de esa escaleta que has preparado con mimo
2: y con cariño Conmigo y con Cariño, pero como comprenderás, vamos a hablar de la arena del desierto. Ay, la arena del
1: desierto que tanta guerra ha dado esta semana.
2: Efectivamente, pues además eh, ya sabes que la DGT es el perejil de todas las salsas y no se iba a quedar sin hablar de la arena. Ay, qué bien. La
1: DGT tiene también recomendaciones,
2: consejos, qué suerte. Me, mm, nos van a dar van manos, multas. No me digas. Sí, van, van a multar a, al Sahara por mandar la arena. Eh, además aprovecho para repasar los elementos del coche Que más afectados podrían salir por el polvo sahariano Vale, pues se lo tendremos en cuenta Y por si te viene una tormenta de estas de arena Y no puedes ni salir del coche siquiera Que sepas que Audi está pensando en incluir entretenimiento Con realidad virtual dentro de sus coches
1: Oh, qué bien eh, A este paso, bueno, di que con lo que valen los coches según que coches, eh, es casi casi como una casa ya, pero es una hipoteca para un coche o para una casa,
2: vale La solución es vivir dentro, ya lo <ríe> claro, sabes Claro, claro que sí Ford también está pensando, pero en este caso lo que quieren hacer es ponerle pilas al Puma Ah, mira, muy interesante Sí, me parece que, que puede ser un gran rival dentro del sector Hablando de rivales, Nissan ya tiene listo el lanzamiento del X-Trail, del X-Trail. Ajá,
1: veremos pues cómo va y viene ese X-Trail dentro de poco en nuestras carreteras.
2: BMW lanza los nuevos X3 y X4.
1: Perfecto, de X va la cosa esta tarde por lo visto.
2: Sí, y como vale ya de hablar de bordillos, os diré que también están desvelando detalles del nuevo Serie 7. Interesante. Los chicos de Volvo en su división eléctrica Polestar eh, han dotado al Polestar 2 de una nueva batería. Uh -huh. Y si seguimos con berlinas con chispa, tienes que saber que Audi ha mostrado el nuevo A6 Avant, que va a tener un toquecito Porsche, pero no va a ser ese de Seat, de System Porsche.
1: Ah, ah, vale, vale, pues ya veremos, a ver cómo viene este nuevo
2: A6 De los Ibiza ochenteros <risa> eh, Estaba cantado, más tarde o más temprano iba a pasar La semana pasada me la guardé y como me la guardé, mmm, la traigo doble Tesla sube precios
1: Bueno, eh, era de esperar, sí, claro
2: era, precio, era de esperar, sube precios, pero también nos trae noticias sobre el full self-driving Sobre la capacidad de conducción autónoma Vale, a ver qué ocurre con esa capacidad autónoma también aquí en Europa y cerraremos el programa con un minuto o más de silencio por el Nissan GT-R. ¿En serio? Luego te explico por qué el silencio. Venga, vale. Todo pues esto hay... y mucho más. Bueno, todo esto y mucho
1: más lo que se os vaya ocurriendo sobre la marcha, amigos y amigas. Aquí en la sintonía del 101.6 y en tu agregador de podcast, exceptuando eh, los frutíferos. Y te lo contamos ya a la vuelta de este fantástico y... Increíble tema que voy a elegir al azar así A bote pronto Pero no sin antes darle el gusto a Dani Catena De poner nuestro WhatsApp 608 335 125
3: Yo estoy pa' ti, nuevecito de paquete Tú me tienes loco con ese piquete Y a las se pide que no la respete Quiero chocarte los 24-7 Yo estoy pa' ti, nuevecito de paquete Me tienes loco con ese piquete A las se pide que no la respete Quiero chocarte los 24-7 Tú ya en que sí, dale, bebé, chocala. a fumar en el M.G. Te tengo prendía hasta que se nos haga de día La nota subía, tú y yo como Raúl y Rosalía Yo estoy pa' ti, nuevecito de paquete Tú me tienes loco con ese piquete Y a las se pide que no la respete Quiero chocarte los 24-7 Yo estoy pa' ti, nuevecito de paquete Me tienes loco con ese piquete A las se pide que no la respete Quiero chocarte los 24-7 Dale sorry, pégale See the... you
1: Vamos a hablar ya de noticias del mundo del motor Empezamos como siempre con, la, con el, el perejil de la salsa Como bien ha dicho Dani Catena Hablamos de la DGT Y eh, nuevas multas Nuevas multas, no entiendo yo
2: Bueno David, ya sabes que la DGT Pone multas por todos los motivos Que ellos consideran peligrosos A la hora de circular en carretera uh -huh. Y esto conlleva muchas veces Más causas de las que puedas llegar a creer Igual que tener algún elemento del vehículo En mal estado puede provocar un accidente de tráfico algo tan simple como llevar sucio el coche puede influir en la seguridad al volante y afectar a tu conducción. Aquí hago yo un paréntesis. De esto estamos hablando esta semana por el tema del polvo sahariano. Pero anda que no ves veces coches igual aparcados que dices, no sé ni qué coche es. Bueno,
1: sí. Venga, sigue, sigue. sigue. Yo, ahí, ahí lo dejo, no, no te des por aludido, David. No, 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 aparte yo soy... Perdona, ¿eh? Soy una persona que llevo unos años llevando el coche excepcionalmente limpio. A excepción de esta semana, que me ha caído la tormenta de arena y todavía no he tenido tiempo por pasar por un sitio de lavado Pero yo... Ay, pero mira, ahora,
2: ahora tu coche es todo del mismo color que su logo Eh... Que su logo? No Lo he entendido, pero bueno Bueno, mientras David piensa de qué color es el logo de Cupra, os sigo contando Bueno,
1: pero el logo de Cupra, el que llevo yo, es... Eh... Ay, no me sale No me sale Espre.
2: ¿Eh?
1: ¿Eh? color arena del desierto Ah, vale, sí, jolín,
2: vale, uy, qué mal vale. Uf, qué peso estoy para este chiste hoy Bueno, no pasa nada, por favor, que el, el equipo del programa le traiga un a café. David un, un café con una madalinita o algo Porque, madre mía Bueno, venga, bueno como te decía, eh, la DGT considera que llevar el coche sucio es un problema Y la sanción puede llegar a ser contundente
1: Bien, eh, ¿y cómo mide la suciedad del coche? Bueno, eh, eh, explícame esto.
2: A ver, ¿cómo te miden la suciedad del coche? Pues te llevan a un técnico en detailing ¿eh? y, y lo evalúa. Bueno, como siempre depende de, de, del ojo de la gente... Y las multas varían en función del elemento o parte del coche que esté por limpiar. Por ejemplo, un cristal delantero en el que el barro o las hojas no nos dejen ver con claridad la carretera puede acarrear sanciones que van desde los 80 a los 200 euros. También será motivo de sanción el estado del limpiaparabrisas en caso de que no estén en buen estado los, las escobillas, la multa también puede ascender a 80 euros. Uh -huh. Además, la cuantía a pagar puede aumentar si la gente considera que, aparte de sucio, el coche no está en buenas condiciones para circular, en cuyo caso puede poner en práctica la ley de seguridad vial y en el, en el artículo 84 de la misma dice que los agentes de tráfico tendrán capacidad para inmovilizar el coche ¿eh? si éste presenta deficiencias que constituyen un riesgo especialmente grave para la seguridad vial. Vale. Por si fuera poco, la matrícula puede agravar aún más la situación ya que esta debe ser visible en todo momento para permitir la identificación del vehículo Y en caso de estar tan sucia como para no verse el número o si ha sido modificada conscientemente, la sanción puede llegar hasta los 6.000 euritos Además de la pérdida de 6 puntos del carnet de conducir, entiendo que los 6.000 solo te los aplican si es modificado Vale, entendemos que sí bueno, por otro lado, tú dices, oye, pues yo esto lo arreglo, a mí no me van a multar por llevar el coche sucio. Pues bueno, que sepas que limpiar el coche en la vía pública también supone sanciones y está prohibido, ¿vale? Está establecido en el artículo 4.2 del Reglamento General de Circulación. Si bien la cuantía de las multas dependen del ayuntamiento de cada municipio, su importe puede variar entre 30 y 3.000 euros. Dependerá de cada consistorio y de la situación que se dé en cada municipio. Vamos el dinero que le falte al ayuntamiento.
1: <risa> con lo que se hacía esto antes, eh, ibas a, a en cualquier calle y en el río, llevabas a limpiar el coche con tus padres, ahora ya no, ¿eh?
2: Yo te diría que gracias a
1: Dios ¿Qué? ya no. No, que estoy de acuerdo, hombre, la de limpiar el coche en el río y en día, pues hombre, ya todos entendemos por qué no hay que hacerlo y tal, pero yo me acuerdo de crío que aprovechabas el día para salir en el, en el río, en el campo y tu padre ponía un barañico ahí y limpiabas el coche. Ahora no se puede. Y en la calle, bueno, alguna vez ya he visto a alguien limpiando... Pero a ver, si yo limpio los cristales del coche por dentro, en la calle, también me multan...
2: No, no, no creo, a ver, el mayor problema es eso, verter agua con, con jabón y tal, porque no se supone que no se debe hacer claro.
1: Y luego también hay que tener muy en cuenta, porque esto, claro, hombre, modificar la matrícula entendemos todos, o lo de manchar la aposta Pero, por ejemplo, yo este el pasado año estuve de vacaciones en un, en un hotel al que, cual tenía que acceder a través de eh, 4 o 5 kilómetros de pista de arena Por lo tanto, imagínate cómo entraba y salía el coche cada vez que entraba de allá
2: ¡Bum! ¡Madre mía!
1: Eh, bueno, eh, el París dakar una auténtica minucia al lado de mí... Te iba a decir de que te coche. fuiste a hacer un safari por pues, Kenia. Te lo juro que cuando salía el coche allí no se reconocía ni el color, y esto es literal, ¿eh? Y, y claro, eh, hombre, a gente, usted entiéndame, eh, acabo de salir de una pista, ¿sabe, no? Eh, ¿Qué quiere que haga?
2: <risa> es que el dos cositas, uno, lavadero a la entrada y a la salida, y, y dos... Eh, es el tipo de hotel que yo descartaría solo por eso
1: Ay, créeme, créeme Ay, Dentro de unos años me dirás, dime ese hotel
2: <risa> ya, ya veremos Si es para ir con el coche de otro con uno de alquiler No te digo yo que no Muy muy bien Bueno, pues
1: tenemos en cuenta esta, esta... Hombre, yo entiendo ¿eh? que lo de llevar las hojas en la luna Y ese tipo de cosas, pues hombre, eh, no están bien
2: Bueno, un, un saludito desde aquí Que mi hermano se llevó una buena multa mmm, En Suiza porque eh merecida, también te lo voy a decir, eh. Había nevado y quitó toda, 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 toda la nieve de su mitad del parabrisas, pero no de la del copiloto. Se le quedó la mano fría. Que le quitaron un mes el carné, poca broma, eh. <risa> y nos quejamos aquí. En fin. Un mes sin carné, sí, sí, ¿no? O sea, telita, la que lió con. Bueno, luego se compró un chisme para quitar la nieve, que bueno, puede quitarla de todo el barrio en dos pasadas. Y esta arena que ha caído esta semana, eh, que parece
1: que solo cae arena cuando cae en la península Recordemos que Canarias esto es cada 2x3, ¿eh? Pero, ¿qué afecciones puede producir sobre nuestro vehículo?
2: Pues bueno, en principio las lunas y los filtros serían los elementos de los vehículos Que más se verían afectados por la nube de polvo sahariano que recorre parte de la península eh, Según ha informado la red de talleres Euromaster, ¿Vale? Eh, ellos mismos aconsejan a los conductores Verter agua sobre la luna delantera y trasera De los vehículos antes de poner en marcha El coche y accionarlos limpia limpiaparabrisas. Uh -huh. eh, desde aquí Le mando un recuerdo Importante al que nos vende El lavaparabrisas del coche de mi mujer ¿Por? Porque el coche de mi mujer gasta unos 12 litros A los 100 De <risa> lavaparabrisas, luego de gasoil 5 eh, le estamos pagando al del lavaparabrisas El chalecito que se está haciendo en la playa Vaya, vaya barbaridad eh, es que es montarse en el coche y le está dando ya al lavaparabrisas. Ah, bueno, pero entonces, eh, bueno... Eh, eh, aquí... Ella no va a tener problemas tanto con las lunas, pero de, está empeñada en que con esto se quitan las cagadas. ¿Ves? Decimos caca en este programa. <risa> y, 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 y yo digo que no, que eso solo estropea las gomas, que lo que hay que hacer es lavar el coche en condiciones.
1: De, de, enseñale, aparte que ya me imagino que le has enseñado conducción eh, económica, enseñale también
2: a lavado económico, igual... Eh. Te sale más a cuenta. No sé, creo que es, es más fácil que recortemos en comer que en brisa. <risa> bueno,
1: Pero, un saludo. Pues,
2: <risa> también te digo, otra cosa que no se puede prevenir con ninguna de las acciones que hace ella es que los filtros de aire del motor y del habitáculo se vean afectados por, por esta tormenta. Y eh, además, por supuesto, para coches que estén aparcados en la calle, ¿vale? Mm -hmm. Que Euromaster aconseja que una vez que pase este episodio se acuda al taller para una revisión de filtros. También te digo, igual no hace falta cambiarlo, con darle un buen soplado suficiente. Uh -huh. Pero bueno, la suciedad en el filtro de habitáculo afecta al flujo de aire dentro del coche, resta eficacia al sistema de climatización y no ayuda a crear la atmósfera templada para conducir. Mientras que un filtro de aire de motor saturado supone que el desempeño del motor se verá afectado Aumentando el consumo, eh, pudiendo provocar averías y por supuesto bajando el, el rendimiento del motor Bueno, pues
1: ya me veo a las colas en los talleres para hacer la limpieza de los filtros
2: Es una pistolita de aire comprimido y solucionado mm, Pues tendrás que enseñarme a hacerlo, oye Ah, no, no, yo te doy la idea, luego yo que sepa hacerlo no es otro tema Ah, bueno, ya sabes dónde hay que acudir, a ah, donde todo lo sabe, el amigo YouTube Efectivamente, hagas lo que hagas o lo que necesites hacer, mejor dicho, siempre habrá un mexicano antes que lo haya hecho antes que tú Y lo haya documentado, importante
1: eh, la, la guerra que está dando esta tormenta de arena, esta calima que nos ha tenido medio ciegos durante 3-4 días que bueno, parece que ya pasó y veremos a ver, ¿eh? Pero algunos coches, algunas imágenes eran monstruosas. En fin.
2: Había gente que se adelantaba, ¿eh? Y llevaba ya el coche sucio de antes para que no le pillara el toro. Bueno. Sigo con esto. Ya salimos de los videotutoriales. Me suscribo y le doy like a Audi porque. Se convierte en el primer fabricante que incluirá en sus vehículos el entretenimiento de realidad virtual de la startup alemana Holoride, eh, según ha dicho la propia Audi El principal atractivo de esta tecnología es que el contenido virtual se adapta en tiempo real a los movimientos del vehículo durante la conducción Así los ocupantes de las plazas traseras de que vayan en Audi podrán disfrutar de películas, videojuegos y contenidos interactivos de forma mucho más realista gracias a unas gafas de realidad virtual, lo que permitirá que un viaje en coche se convierta en una experiencia multimodal. Ya veo a los niños queriendo ir en coche a todos los lados y los padres diciendo mira, es que no tenemos dinero para gasolina. Esa <risa> es otra, supongo lo pondrán en coches eléctricos. En fin, además, para utilizar Holoride es necesario conectar con el vehículo unos auriculares de realidad virtual homologados, la conexión se realiza de forma inalámbrica mediante Bluetooth, eh, BLE, el, el protocolo de Bluetooth de, baja, de bajo consumo de energía. Y se supone que a partir de junio del 22, es decir, de, de, nada dentro de unos meses, los modelos Audi con la última actualización del sistema modular de infotainment MIB3 serán compatibles con Holoride. Esta nueva tecnología se presentará en el festival South by Southwest, que se celebra del 11 al 20 de marzo en Texas, Estados Unidos.
1: En fin, oye, pues lo que dices tú, ¿eh? Tendremos a mucha criatura deseando darse un piri en el coche para seguir jugando. Y... Sí, lo único
2: que no vale cualquier coche. ¿Quieres que te diga cuáles? Ah, ah, pero... Hay ah, list... y no solo eso, es que no se va a presentar en todos los países. Ah, pues le, me, le me he listado. Ah, claro, es que Hollow ride lo va a hacer en el mercado europeo, en Canadá, Estados Unidos, Japón y China. Si vives fuera de ahí, nada. Bueno, y... Tienes que tener un A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Q8, Etron y Etron GT4 para, para poder usarlo. Vamos, que si tienes un A1, un 3 un Q2, un Q3, eh, un Q4 o Q4 es por back. Nada, olvídate. Bueno. Además, la disponibilidad de Holoride puede variar según el mercado. Se va a lanzar primero en Alemania, Reino Unido y el mercado estadounidense y seguirán otros mercados de forma sucesiva. Uh -huh. Ellos quieren que en el futuro la progresiva automatización de los viajes en coche no solo haga posible nuevas formas de entretenimiento mientras se conduce, sino que también abrirá más oportunidades para aprender y trabajar en la carretera.
1: Bueno, aprender y trabajar en la carretera. En fin, eh...
2: Pues un sueño americano.
1: Ya, 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 ya. Eh, hablábamos de teletrabajo, ¿no? De que trabajar eh, mientras vas al trabajo. En fin. Eh, ¿Tú bien lo, te lo apuntas a esto de telejugar tele en el coche?
2: Mm, mira, yo de momento eh, hablaré de esto. Hablaré de esto porque mm, mi coche nuevo algo tiene. Bueno, pues ya nos contarás. Algo tiene, pero vamos bueno, no, no creo yo que le saque mucho partido al tema Pero ya te contaré porque es una cosa que, bueno, me pica la curiosidad
1: <risa> Oye, ¿te parece
2: si hacemos un break musical? Venga, sí, y así luego, siguiendo hablando de sueños americanos Te cuento lo que quiere hacer Ford con el Puma
1: Perfecto, pues enseguida más cositas aquí en TurboTrack ¡Turbo! Track. ¡Turbo!
0: 810, ¿eh? el león está en la casa.
4: Lo cruzamos como aviones por el cielo. Aquí te espero, que te echo de menos. Intento superarte, pero no puedo. No voy a verte, se derrite porque te quiero. y Quiero demostrarte todo lo que vales. No quiero decirte lo que ya sabes. Voy a estar a tu lado por mucho que me faltes. Tus ojos me dejan ciego. y Podemos ir por ese puesto, Ten en cuenta que la lágrima apagará el fuego. Y no te vayas, te lo ruego, que tú eres la calma, medio del ruido. eso por lo que pudimos ser, al final de cuentas no seré yo quien vaya a perder. Nunca te dejaré caer, porque si tú caes yo también.
0: Soy lo que soy, pero por todo lo que he pasado. Si soy lo que soy, es por todo lo que he vivido. Un alma vacía y sentimientos encontrados, intentando averiguar en qué coño me he convertido. Y no soy el mismo que hace tiempo conociste. Aunque tengo tu amuleto guardado dentro del coche. Tu foto en mi cartera siempre pase lo que pase. Y es que desde que te fuiste mi vida viste de noche. No quiero estar sin ti, pero no puedo estar contigo. Sufro tu despedida, pero juntos te hago daño. Nadie sabrá nunca todo lo que. Que no quisimos. Y ahora me ves y me miras como si fuera un extraño No puedo contener la impotencia que llevo dentro ah Y te lo juro que lo intento Pero nunca voy a saber contener mis sentimientos Y aunque tenga todo por dentro te juro que me muero, te juro que me
4: muero. Y quiero que sepas que siempre voy a estar para ti Que de nuestro cuento podemos sacar un final feliz Y dime que sé feliz si no es a tu lado Cuántas veces me he frustrado por una niña que no me ha valorado Que me tengan en cuenta lo único que les pido Si me voy no me esperes, suficientes oportunidades te he dado Detente la suerte sin tirar los dados Cupido ya me he matado
0: yeah. Próxima vez que te vea y te mire te voy a preguntar si fue real lo que tú sentiste Jugaste sin esfuerzo y me perdiste, lo que pa' mira un cuento para ti un libro de mil chistes Lo arreglabas todo con un par de flores, pero tú ahora no me llores, fuiste tú quien la cagaste Te quise pitar el mundo de colores, siempre le puse cojones, pero todo era un desastre Fuiste tú quien me dejaste, y ahora tengo cicatrices que no se curan con parches Lloro cada noche porque tú lo decidiste, me mentiste, no me valoraste Me perdiste cuando menos lo esperaste, de mi vida te borraste
4: y no puedo más, te dedico cada frase, pienso en ti al escuchar la base, el desamor son solo tres fases, y ser querido, estar roto sin motivo, estar para ti pase lo que pase, solo quería y tus abrazos, era lo único que me podía quitar las penas, tú eras el motivo de mi locura y tu mirada mi condena, te cuidaré siempre que pueda, mi nada me frena aunque no pueda más, tú dame la sala que yo echaré a volar, no puedo quererte más, que voy a reventar. Yeah. Turbo,
0: Turbo,
1: track, track. Track. Novedades, pues arrancamos de nuevo en este segundo bloque y ya nos metemos en cositas de, bueno, de motor. Esta vez parece ser que eléctrico.
2: Sí, porque uno de los modelos más vendidos en la marca de loba azul es el Puma. Tiene una larga lista de espera en Europa y eh, es el ideal para convertirlo en modelo 100% eléctrico. El Ford Puma eléctrico debería ser una realidad en 2024, como así lo ha avanzado la propia marca en un avance de su futura estrategia de cero emisiones. Y bueno, la verdad que Motor.es ha hecho una ligera recreación, que básicamente es poner la calandra del Mustang Maki. Y queda curioso. Eh, Yo os decía que es uno de los modelos más vendidos de Ford. Eh, está en el segmento B, que a día de hoy está tan competido. Y desde luego triunfa desde el primer momento. Además, la semana pasada salió el comparativo de Power Art de subs hasta 25.000 euros que podría comprar una familia. Y hay que destacar que el Puma fue el que más le gustó a Guille García Alfonsín de, de conducir. No era el mejor en todo, pero sí que era el que mejor tacto de conducción tenía Pero bueno, como os contaba, Ford va a lanzar nada menos que 7 modelos eléctricos Y el Puma es uno de los señalados para ser de los primeros De hecho, eh, la propia Ford ha confirmado un dato muy importante Que eh, lo pone en la picota Y es que será fabricado en las instalaciones de Cracovia La misma sede de producción del Puma de, de, con motor de combustión Mira. Este primer eléctrico en llegar, eh, bueno, pues eh, tendría mucho sentido para, para acceder a otro destino de clientes que no sea el del Maki. Y, eh, bueno, pues eh, va a adaptar la plataforma global, que es la, la que trae ahora del Fiesta, para convertirse en un modelo cero emisiones, por lo que técnicamente no se basaría en la plataforma MEB del grupo Volkswagen, con la que sí que van a compartir algunos desarrollos. Por lo visto se comenta que sí que va a tener eh, esa parrilla octogonal pintada en el mismo color de la carrocería, como ya luce el, el Mustang Mac e y eh, bueno, pues se eh, cambia un poquito el tema de la forma de las luces diurnas, pero en sí se, se ve que es claramente un Ford Puma. Van a coincidir también eh, algunos detalles porque le tienen que hacer un rediseño al modelo Le toca un facelift de media vida y aprovecharán para aplicar los mismos rasgos estéticos Tanto al eléctrico como al, como al de combustión Y eh, pues bueno, veremos algunas eh, novedades En el caso del, del eléctrico el motor va a ir colocado sobre el eje delantero eh, debería tener una potencia de entre 100 y 110 kilovatios, vamos, entre 130 y 150 caballos, y una batería de en torno a los 50 kilovatios hora, dándole una autonomía máxima pues, cercana a los 350 kilómetros, básicamente como tienen, por ejemplo, los de Grupo Stellantis, los E2008 y Opel Mocha eléctricos, uh -huh. que serían su principal rival a la batería.
1: Bueno, pues habrá que ver cómo va el desarrollo de este e Puma, ¿eh? vamos a llamarlo así, y, y, ¿Y para cuándo podríamos verlo? Sí que es cierto que Ford está haciendo una fuerte apuesta y ya anunciaba, no, no sé si era esta misma semana, eso lanzamiento de hasta 7, 8, 9 vehículos eléctricos en los próximos años, que es una auténtica barbaridad.
2: Todos, todos, todo va a ser eléctrico, todo va a tener pilas. Me encanta porque yo me, amo los motores de combustión, pero es que también me gustan los eléctricos. Cuando sale un coche nuevo y la gente dice, ¡Uy, pero lo han sacado eléctrico! Ya, pues ¿qué esperas? ¿Que lo saquen a carburación ahora? <risa> En fin, fin, no hablo más que me caliento Ya, 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 ya. ten cuidado El eh. que sí que viene con motor de combustión, aunque poco... Es la cuarta generación del Nissan X-Trail que se presentó hace casi un año, ya lo contamos en su día, sí. de, oficialmente en el salón del automóvil de Shanghai, y desde entonces la firma japonesa ha permanecido realizando pruebas de los motores para ofrecer la máxima eficiencia. Pero no solo este ha sido el motivo de la larga espera, y es que coincidió además con el lanzamiento del Qashqai, y Nissan pues, no quiso eclipsarlos ni poner a uno en peligro por, por el otro. Uh -huh. De todas maneras, este X-Trail también ha tenido que esperar al lanzamiento del Austral Es decir, ha sido el, el tercero en discordia. el pobrecito ha tenido que ir dejando pasando pasar por delante a todos Y sí que tienen en común con el Austral el uso de la plataforma CMF Y algunas de las tecnologías deberían ser compartidas eh, Tanto para el X-Trail como para el Renault Austral uh -huh. Pero bueno con un diseño que no se va a distinguir del rogue americano, es decir, van a ser exactamente iguales las versiones americanas y europeas, el X-Trail 2022 tiene fecha de presentación en Europa. Va a debutar el 5 de abril y se va a poner a la venta en verano. En un bueno. principio, el nuevo modelo solo se va a comercializar con eh, la tecnología electrificada, que sería el ePower, este motor híbrido tan chulo que, que promete tanto en el Cascade.
1: Bueno, pues habrá que ver cómo funciona este X-Trail con ese auto recargable, ¿no?
2: Pues yo, mira, aprovechándote, lo recuerdo Y es que el motor de gasolina no, no se va a usar para mover el coche Sino simplemente como generador de energía para alimentar la batería Y que de esta manera el coche se mueva siempre en modo eléctrico uh -huh.
1: eh, Recordamos que es una forma de hacer muy eficiente el motor de gasolina Porque siempre funciona a las más revoluciones Y se aprovecha al máximo la eficacia de ese
2: motor eso es, eh, momentos de potencia máxima, temperaturas y tal, la verdad que, que son muy favorables en este tipo de uso Sobre el papel pinta muy bien, pero habrá que ver eh, cuánto de bueno tiene la realidad Yo la verdad que estoy muy interesado en probar uno de estos, a ver si, si puede ser más pronto que tarde Vale,
1: eh, para el próximo verano entonces lo podremos ya tener y, eh, pero... O por lo
2: menos encargar, luego encargar. ya cuando llegue a... Porque sí, sí, fíjate sí, sí, sí. Hablando de japoneses, Toyota no tenía malos plazos de entrega hasta ahora. Pero
1: ya se ha fastidiado todo del todo, ¿no? Ya, si pides
2: un RAV4 son 10
1: meses. Y además eh, esta semana también en Japón un, se han visto afectados por un terremoto que parece ser que ha afectado ligeramente a alguna planta que, bueno, parece ser que no ha sido nada serio y que van a ir recuperando producción en breve, pero veremos.
2: Bueno, entre eso y que, por ejemplo, Tesla ha tenido que cerrar un par de días la fábrica de Shanghai por el COVID Ah, oh, también, sí, sí Es que aquí cuando no nos caen una, nos caen dos Madre mía está. Luego tenemos al grupo Volkswagen que en Volkswagen, en las plantas alemanas, no puede hacer coches porque los cableados vienen de Ucrania Pero en las plantas españolas sí porque vienen de Marruecos uh -huh. Entonces, pues bueno... Mmm, ya, ya sabéis lo que hay que comprar
1: Pero tampoco te fíes, ¿eh? Que está la cosa... Madre mía Ah,
2: no, no pasa nada, porque pasará otra cosa Vendrá un extraterrestre, caerá un rayo Algo pasará para que no te entreguen tu coche a tiempo
1: En fin, esto es una locura, una locura, amigos y amigas Entonces, Claro, nos, nos habíamos acostumbrado A ser tan cuadriculados, ¿eh? el using time Y todas estas cosas Y de repente vienen estas cosas Y los, los jefes de logística se están volviendo micos No saben de dónde sacar las cosas y tienen que, que debatir y buscar piezas y pegarse con, con distribuidores por, por aguantar una pieza y mantener el precio. Una, una auténtica locura.
2: Pero esto de verdad, o sea, es que parece el guión de una película bastante gore.
1: Bueno, eh, pues lo dicho, a ver cuándo podemos ver ese X-Trail y esperamos eh, un vídeo tuyo para con esa prueba de ese eh, auto recargable, a ver qué tal va.
2: Ojalá pronto. Pero, ¿sabes qué? Nos vamos ahora.
1: Eh... No, ya no me acuerdo El
2: x al X-3
1: Ah, mira, seguimos en la X, amigos y
2: amigas <risa> X-3 y X-4 BMW los ha renovado Que ahora incluyen un nuevo aspecto Un equipamiento más completo Y una estructura de gama optimizada para el cliente Según ha dicho BMW la marca ha actualizado los dos modelos que con el rediseño de la parte frontal y de la trasera acentúan aún más el robusto carácter off-road y la apariencia deportiva del X3 BMW ha explicado que la nueva estructura de gama asegura un mayor enfoque en la deportividad y el carácter de la gama X así como una mayor claridad a través de una deliberada simplificación El paquete M Sport y las versiones M están disponibles como alternativa al acabado X-Line ahora de serie con elementos X de gran calidad esto la verdad que es de agradecer, porque hasta ahora configurar un BMW era un jaleo, que no te haces una idea, la verdad que esto, bien. Y de hecho hablas con la gente de BMW están muy contentos, porque por ejemplo ahora en el X3 te encuentras equipamiento de serie como puede ser la cámara trasera. ¡Hombre, qué suerte! Que te dice, es que ya no hay que ponerla como opcional, y digo, madre mía, mira fuera de aquí, que vas a flipar. Bueno... Eh, siguiendo la estela de, de estas actualizaciones Nos vamos al territorio de motores Donde eh, hay tres motores diésel vale, uh -huh. Y eh, tres motores de gasolina Todos con tecnología microhíbrida de 48 voltios ¿Vale? El abanico de potencias va desde los 150 a los 360 caballos y además el X3 está disponible en una versión híbrida enchufable con 292 caballos mm, muy interesante. El X3 se comercializa en el mercado español con un precio que parte desde los 52.600 euros del X3 S-Drive Tracción delantera 18D, el 10 el pequeño X-Line Acabado que antes era opcional y ahora viene ya de serie De 150 caballos hasta los 77.900 del X3 M Ya la M nos da algo que pensar 40D el grande, X-Drive, tracción total de 340 caballos. Mientras que el BMW X4 parte de 57.400 euros en España en la variante X4, X-Drive 20i, la versión gasolina de 180, 184 caballos, perdón hasta los 80.600 que cuesta el X4 M40 de X-Drive. Uh -huh. Es decir, podemos decir que el coche vale unos 2.700 euros más que el X3. Vale. Por su parte, los X3M y X4M tienen un precio base en el mercado desde 109.300 euros y 111.300, más o menos eh, mantenemos la misma diferencia, con la versión de 480 caballos. Que no está nada mal, ¿eh? Yo creo que andará bastante bien.
1: <risa> bueno, pues veremos también cómo se comportan estos nuevos BMW en la carretera y si hay o no hay problemas para adquirirlos. Ahora que les pueden poner cámaras, ahora que no hay
2: chips para poner las cámaras. <risa> Madre mía, no saben lo que han hecho Ahora que, es que el otro día un amigo estuvo en escoda Y me llama y me dice ¿Te quieres creer que el Kami Viene con las ventanillas de atrás de Manivela? Le digo, poco recorte me parece
1: <risa> Está la cosa muy malita, amigos
2: Mucho que sigue trayendo las puertas enteras <risa>
1: Ándate, que como allá no haya acero ni aluminio, lo van a hacer de papel o de elementos reciclados, como plástico del mar o algo así. Ya verás tú cómo algún CEO de estos tiene rápidamente esta idea. ¿eh? Ándate, que a todos. Ver. Ándate, ándate.
2: A ver, no lo podremos sacar cuando llueva. En <risa> fin. <risa> Seguimos con BMW, que en la conferencia anual de resultados de la compañía ha desvelado los primeros detalles de la nueva serie 7 que por primera vez va a ser eléctrica y eh, va a tener un nuevo frontal con los riñones todavía más grandes. ¡Oh, qué bien, qué gusto! Sí, sí, no, no va a dejar atrás a sus primos los castores. Eh, con este BMW i7 totalmente eléctrico, el fabricante amplía su gama de vehículos cero emisiones eh, a ese exclusivo segmento de modelos de alta gama para competir con, por ejemplo, el Mercedes EQS. El i7 totalmente eléctrico Es también el BMW Serie 7 más potente De la historia, combina la mejor experiencia De conducción con la máxima experiencia Digital, esto lo convierte en el vehículo Ideal para los que piensan en el futuro Los que toman decisiones responsables Los pioneros vanguardistas Todo esto lo ha dicho Frank Weber, miembro del Consejo de Administración y te diré yo Y a los que les llevan a los sitios Claro, también. Sí, sí. Porque claro, este coche no necesita conducción Autónoma porque siempre tendrá un chofer a sueldo <risa> En fin, en el exterior los faros dobles redondos y la parrilla se han reinterpretado por completo para lograr un aspecto moderno y distintivo Mientras que en el interior la atención se centra en la experiencia de usuario creada con los nuevos My Modes y la última generación del sistema operativo iDrive uh -huh. Los My Modes permiten al conductor personalizar con precisión las características de conducción y el ambiente interior del vehículo Además incluye un nuevo tipo de franja luminosa y funcional en el cuadro de instrumentos y en las puertas Así como también un techo panorámico de cristal Skyline. Eh, y, y la BMW Interaction Bar Que forma parte de la iluminación ambiental Y cuenta con botones de control integrados Vamos, pantallas y LEDs por todas partes <risa> En la parte trasera, que es lo interesante de Este coche ofrece una experiencia cinematográfica Y es que lleva, de esto ya hablamos en su día Cuando se filtró la noticia La BMW Theater Screen que se desplaza fuera del revestimiento del techo. Es una, pa una pantalla ultra ancha de 31 pulgadas en formato 32 novenos con resolución 8K y los pasajeros pueden seleccionar su programa de entretenimiento personal entre una variada oferta de streaming.
1: Oye, muy bien. ¿eh? Eh, para viajes así, pues para ir de aquí en Pamplona, por ejemplo, para hacerte el viaje entre la chantrea y... Y hospitales, detrás de una viavesa, pues te da tiempo a verte la saga de Juego de Tronos
2: Si vas detrás de las 7 aún te sobra tiempo para ver alguna del Señor de los Anillos
1: <risa> Impresionante, impresionante ¿Qué tipo de coches fabrican? Eh, yo me gustaría ver eh, cuántos se fabrican de estos, cuántos se venden Me parece impresionante
2: Nos sorprenderíamos seguro Ahora, te tengo que dar a elegir entre la pantalla esta de 32 novenos 8 k O la realidad virtual de Audi ¿Por pues, te quedas?
1: No lo sé, no lo sé,
2: ¿eh? Claro, es yo que... creo que con la realidad virtual, por, por la gracia de probarla y ver cómo encaja el, el contenido interactivo ya. con los movimientos ya. del coche.
1: Yo no me suelo marear, no, no recuerdo haber mareado nunca en
2: un coche. Ah, no, pues, pues perdona, que te diga, la vomitada está asegurada. Por pues, ¿no? eso
1: te digo yo, porque con esas gafas de realidad virtual que se mueven a la vez que el coche, que tal, que cual, yo creo que el mareo está asegurado. No sé los de Sony si se lo han planteado esto, ¿eh?
2: Yo desde luego, por lo menos pondría un pack de bolsas o algo como sí, sí. kit de emergencia debajo claro, de la cinta.
1: Claro, no, no, esa, exactamente como en aquella película, eh, como en la de taxi, esta que cuando para salen las bolsas directamente
2: Pues algo así Sí, sí, sí sí
1: En fin, bueno, pues eh, habrá que ver, ¿eh? De, eh. ¿no hay más fotos de este Serie 7? ¿Más...
2: No, no, de momento eso es lo que se ha filtrado Y ahora sí si me dejas, te llevo desde Alemania hasta Suecia
1: Hombre, a mí la Suecia siempre me va bien, así que cuéntame
2: pues mira, poco a poco Polestar va situando su modelo estrella entre los mejores eléctricos del mundo. La submarca eléctrica de Volvo evoluciona de forma constante a ese Polestar 2 que tanto me gusta, que ya os dije que yo me monté en el salón de Frankfurt y me pareció que era el mejor eléctrico que había. Primera, pues que no se vendía en España, que el precio es alto y que eh, el, no tiene la red de carga de otros americanos, por ejemplo. Uh -huh. La berlina compacta recibe ahora una mejora en su versión de acceso que le permite ofrecer mayor autonomía. Y gracias a ello el Polestar 2 consigue posicionarse como una atractiva alternativa a todos sabemos que coche... Gracias a una relación precio-autonomía. Mm. La gama del Polestar 2 se divide en tres motorizaciones: Standard Range, Single Motor, Long Range, Single Motor y Long Range, Dual Motor. Se parece curiosamente a la gama de otro coche que también es berlina y eléctrico. En fin. <risa> en este caso, la atención la recibe la versión de acceso que solo lleva un motor en el eje trasero. Como ese que os digo Y una batería completamente renovada vale. A diferencia de otras ocasiones donde las renovaciones han llegado vía OTA o Verdier Esta vez Polestar ha decidido montar un nuevo paquete de baterías Directamente cambia el hardware Y de los 64 kWh de capacidad de la versión original Este modelo Standard Range Single Motor versión nueva Pasa a contar con una pila de 24 módulos y 69 kWh de capacidad útil a la mejor en la batería se ha sumado un aumento en la potencia del motor, capaz de ofrecer ahora 228 caballos, eh, tiene una velocidad punta limitada de 160 km por hora y un 0-100 en 7,4 segundos, que no está mal. Todo ello con una nueva autonomía homologada entre los 440 y 474 km según ciclo WLTP.
1: Que tampoco está nada mal.
2: De todas maneras, ahí no cesan las ganancias de esta versión de acceso, ya que el Polestar 2 Standard Range también mejora su capacidad de carga en corriente continua con una nueva potencia máxima de 130 kilovatios, lo que le permitirá cargar del 0 al 80% de capacidad en unos 35 minutos aproximadamente. Muy bien. Alterna, la potencia se mantiene en unos correctos 11 kilovatios, que para cargar en casa ya está bastante bien. Uh -huh. Como ya hemos dicho, en España todavía no se han anunciado los precios de venta, aunque sí se sabe que, al igual que en el resto de Europa, la... esta versión va a ser considerada como la versión de acceso a la familia Polestar y en mercados como el alemán su precio de venta arranca en 43.925 euros sin ofertas o promociones ¿vale? Eh, por 2.000 euros más tienes la versión de 78 kWh de capacidad de batería con 542 km de autonomía mm -hmm. Muy bien. en comparación con otros modelos rivales el Polestar 2 de acceso consigue situarse en la parte alta de la categoría teniendo como máximo rival al Tesla Model 3 del que estaba hablando hasta ahora que es la referencia del sector, y el modelo sueco muestra apenas 17 kilómetros menos de autonomía, mm, eso es discutible, con un precio que, dada la última revisión alcista por parte de los americanos, se sitúa a unos 5.000 euros por debajo. Otros rivales próximos son los Kia EV6 y Hyundai Ioniq 5, con autonomía y precios ligeramente superiores. Mm -hmm. Bueno, eh, pues la verdad es que... Estás... Me gusta mucho, pero me gustaría saber exactamente cuánto gasta, porque uno de los mayores problemas del coche eléctrico es la eficiencia. Es que están haciendo motores eléctricos muy gastones y entonces necesitas unas baterías descomunales de grandes para dar una autonomía correcta.
1: Puede ser, también puede ser que, que claro, es que estos coches también son muy hermosos, ¿eh? O sea, eh, no me refiero a que sean bonitos, que también, sino que son grandes. <risa> son grandes y claro, al final esto hay que hay que tirar de ello, ¿eh? En
2: fin. Pues si quieres que te hable de un coche eléctrico de grande, prepárate que Audi ha desvelado los primeros detalles del concept A6 Avant e-tron Y es que la berlina grande, pero no la más grande de todas de Audi, se convierte en eléctrico
1: Bueno, esto ya lo contamos hace un par de añitos, que Audi estaba ya planificando irse todos a los eléctricos Y vemos cómo va avanzando, bueno, y qué, qué, qué es lo que ha desvelado Audi en este A6 Avant
2: bueno, pues eh, ha sacado un concept, es decir, una versión que mmm, la versión de producción será bastante similar, evidentemente a alguna nada le quitarán, como por ejemplo las llantas de 22 pulgadas que se pueden ver, pero que desde luego hacen que el conjunto sea brutal, a mí me ha encantado el diseño, eh, tiene unos voladizos muy cortitos, un habitáculo plano, un arco de techo bastante chulo y la verdad que le da a la Avant unas proporciones que recuerdan las de un coche deportivo y lo que es mejor que es una berlina, que no es otro sub, que estoy harto ya de que saquen SUVs, ya, ya era hora de que trajeran algo diferente al, al mundo eléctrico. Uno de los rasgos característicos del modelo es la gran parrilla single frame cerrada que está delimitada en su parte inferior por marcadas tomas de aire para la refrigeración del tren motriz, la batería y los frenos. Además, los biseles planos de los faros se prolongan lateralmente subrayando la arquitectura horizontal de la carrocería. Uh -huh. Por otro lado, los faros delanteros y los grupos ópticos traseros, planos y estilizados se integran en la línea de la carrocería. Las tecnologías Matrix LED Digital y OLED... Permiten alcanzar la máxima luminosidad y ofrecen un gran rendimiento, incluso con una superficie mínima. Y al mismo tiempo permiten personalizar la firma lumínica. Yo he estado viendo en Instagram un reel eh, de la parte trasera del coche. Y es que es increíble los juegos de luces que puede hacer iluminar los cuatro aros de Audi. Me ha encantado. La verdad que sí. Eh, como os decía, plataforma compartida con Porsche. Eh, está diseñada exclusivamente para eléctricos, puede eh, albergar una batería de 100 kWh, mm. con lo cual pues eh, a priori le daría bastante autonomía, aunque hablamos de un, un motor eléctrico, bueno, dos en realidad, mm. unidos, de 350 kW. Eh, que serían unos 475 caballos con una potencia de más de 700 eh, potencia quería decir autonomía de más de 700 kilómetros en función de la configuración elegida
1: 700 kilómetros ya son una, una autonomía interesante ¿eh?
2: bueno la verdad que serán bastante menos pero hay una cosa que me gusta y es que eh, ha elevado la potencia de carga hasta 270 kilovatios uh -huh. que bueno pues hace también que podamos cargar en menos tiempo con lo cual es una muy buena noticia uh -huh. Y la verdad, el coche me, me ha encantado, si los tiros de los Audi eléctricos van por ahí, tienen mi, mi aprobación, desde luego
1: Bueno, entonces tú visto bueno este A6 Advan, que recordamos, esto solamente es un es un concept, ¿eh? todavía no hay nada definitivo
2: pero, No, pero desde luego se va a parecer mucho a ese coche que nos han enseñado Sí, sí, bueno, creo
1: que si no, si no recuerdo mal, estamos a 2022, la estrategia creo que era para 2025, o sea que en 3 en tendremos coche
2: Sí, sí, no, no, ya verás, para mi siguiente cambio de coche se puede valorar Muy
1: bien, esperemos pues, esperemos pues No creo que esperes tanto tú a cambiar de coche, me sorprendería
2: Fíjate lo que te digo Esta vez sí, ya verás
1: Vale, vale Bueno, y eh, vamos a hablar de, sin duda alguna, el referente en la
2: electrificación Sí, porque Tesla eh, ha aumentado los precios en Europa y ahora en España parte de 51.990 euros. Hace apenas unos días, una semana, Tesla ajustó el precio del Model 3 y el Model 3 Long Range con una subida que implicaba que la versión de gran autonomía ya quedaba fuera del plan Moves 3. Y es que tan solo 5 días después nos hemos encontrado con que el configurador de Tesla para el mercado español muestra nuevos precios para todas las versiones del Model 3 y, eh, bueno, a mí me ha llamado la atención que no lo hayan hecho en una sola vez, ya que parece que a los que estaban ahí decidiendo se les dieron un aviso de ¡Ey! ¡Te subo 2.000 euros! Uh -huh. y, y si no lo pidieron en ese momento, pues han aprovechado para subir otros 3.000. Y es que la versión básica ha subido 5.000 euros. Madre... 5.000 euros en dos veces, que bueno, eh, ya te digo, puede que sea más un efecto psicológico que otra cosa, ya que el aplicar el cambio de precio de manera radical y elevado en una sola vez, a lo mejor hubiera sido demasiado cantoso, no lo sé. Pero bueno, inicialmente el aumento de precio podría estar justificado por un aumento de los costes en materias primas, como el níquel, y aún así otro de los motivos puede ser la alta demanda de este vehículo en Europa, ya que las fechas estimadas de entrega Ya las están dando para noviembre de 2022 O incluso febrero del 23 vale, la operación. Eso, eso está en la media Tampoco vamos a asustarnos Ya, pero no era lo habitual en Tesla Y lo que sí han sufrido ha sido un boom de pedidos Con la subida de, de los costes Del combustible en todo el mundo uh -huh. De repente todo el mundo Ha hecho clic y ha dicho Coche, vale pasta, sí, pero Se está pagando solo con lo que me ahorro En gasolina uh -huh. Pero bueno si Tesla logra vender el mismo vehículo a un coste más elevado y manteniendo una demanda elevada, pues el beneficio por vehículo vendido será mayor, evidentemente. Probablemente una vez que se regularice la situación de demanda y capacidad productiva de Tesla, los precios puedan experimentar una bajada, pero creo que no tanto como, como lo que teníamos hasta ahora. Eh, porque lo que te decía, el, lo que antes era el Model 3 Standard Range Plus, que ahora se llama Model 3 a secas, parte de 51.990 euros. Hace unos días, con la anterior subida, eran 48.990, pero es que antes llegó a estar en 45.990, mm. pero bueno, hablo de meses ya, ¿eh? Si optamos por el Gran Autonomía, el cual con la primera subida a principios de marzo ya dejó de entrar en el Plan Moves 3, su precio actual es de 57.990 euros. Hace unos días... El precio era 54.990 Que eso era lo que justo le hacía que quedara Ya fuera del MOVES Y es que hasta ahora lo teníamos en 52.390 uh -huh. El performance eh, Ha subido de 62.990 A 64.990 Y no solo ha subido El Model 3, es que también ha subido el Model i Del orden de 2.000 euros, porque yo dije Bueno, están hinchando el precio del Model 3 Que no dan abasto Para que la gente se empiece a decidir por el Model i Que les interesa más eh, a mucha gente le gusta más, pero no quiere hacer el esfuerzo económico. Y les traerá más beneficio. Pero es que también han subido el precio del modelí. E.
1: Bueno, eh, Está claro que, que la subida Es, es importante ¿eh? De todas formas también eh, No hay más que ver Cómo está el mercado No solamente sube Tesla Están subiendo todos Sí que es cierto Que quizás esta, esta subida Sea más mediática También es cierto Que eh, león más Tiene que poner cohetes Caminar a la luna Y de algún lado Se tiene que sacar la pasta
2: Efectivamente hay Que financiar <risa> los cohetes Y otra cosa te voy a decir Han subido todos los coches Y Tesla todavía no ha subido Entonces No es excusa Pero desde luego No nos pilla de sorpresa Claro que no eh,
1: Y veremos si Evidentemente Si sigue manteniendo la demanda Como tú bien dices También como la subida el precio de combustible, mucha gente pues dejará de pensárselo tanto y dirá: Pues mira, pues es el momento. Eso está claro.
2: De todas maneras, aquí en España hubo muchos usuarios que ya estaban alertados porque eh, antes de la subida en España subió en Estados Unidos y en Alemania. Y, y se ve mucha gente que se apresuró a hacer una reserva sin tenerlo claro del todo, porque al final una reserva antes las son 100 euros. Y dijeron, mira, mmm, lo voy a pedir, me aseguro el precio y luego ya veré lo que hago Lo más que puede pasar es que pierda 100 euros, pero si me lo suben 2 o mil euros Pues mira, los que se dieron prisa ahí, ahora están mil euros más contentos
1: Y de todas formas Tesla pues, eh, sigue portándose y eh, lanzando
2: actualizaciones Sí, porque sigue mejorando su programa de conducción autónoma, el Full Self Driving, FSD. Y aunque no se trata de un sistema de total autonomía, ya que el conductor acaba teniendo responsabilidad final, el equipo de desarrollo sigue mejorando sus características. Una última actualización se ha lanzado a los primeros conductores y es el paquete FSD Beta 10.11 que ya está instalado en los primeros vehículos para su estudio y análisis sobre el terreno. Uh -huh. De obtener resultados positivos, más conductores podrán tener acceso a él en el futuro. Hace ya un año y medio, desde octubre de 2020, Tesla ha estado implementando el programa beta de su conducción autónoma. Durante estos meses el proyecto se ha visto envuelto en unas cuantas controversias. El pasado mes de febrero los de Austin se vieron obligados a retirar la primera versión beta, dado que se habían detectado diversos problemas de seguridad. Es más, en concreto el error era eh, un problema en la lectura de algunas señales de tráfico que eran críticas. Uh -huh. La teoría indica que con el paquete beta de conducción autónoma el coche es capaz de operar de forma autónoma, aunque la realidad implica que el conductor no debe desatender la conducción ya que sobre él recae la responsabilidad final. Ante este delicado punto, Tesla solo desplegó las primeras versiones en los conductores con mayor puntuación de seguridad para posteriormente elevar las actualizaciones a conductores con una puntuación de 95 o inferior. Porque, señores, Tesla evalúa al conductor y le pone nota. ¡Qué fuerte! Y la usa para este tipo de cosas, pero bueno, o sea, al final si alguien tiene datos y puede saber, tú imagínate, el otro día me ponían el ejemplo, que una cadena de carnicerías para abrir una nueva carnicería supiera quién come mortadela, quién come choped dónde se come más, a qué hora se come más, pues Tesla sabe todo esto. Uh
4: -huh. Pero
2: bueno, eh, esta versión 10.11 viene después de la 10.10 -10 que trajo bastantes problemas Y la evolución de la misma ya está siendo desplegada en los primeros vehículos Se supone que ahora hace un modelado mejor de la geometría de los carriles Lo que permite reconocer de forma más precisa qué carriles son los que se emplean en cruces Y cuáles para circulación normal Comprensión mejorada del derecho de paso Uh -huh. Mejoran la precisión de las detecciones Inesperadas por falsos positivos El tema de las famosas frenadas fantasma Reducción del error de la velocidad prevista para motocicletas Scooters Sillas de rueda y peatones Detección mejorada de obstáculos estáticos Perfil de deslizamiento mejorado Reducción de errores de vehículos detenidos Mejora en el error de velocidad de, en autopista Detección y control mejorado de puertas abiertas Conducción en curva más suave Y mejora en la visualización de la interfaz de usuario Mediante la optimización y la transferencia de datos Vamos Tecnología punta. Todos estos ajustes en la inteligencia artificial en el programa beta Full Cell Driving deberían incidir en una mejora de la conducción autónoma. Los primeros probadores tendrán la complicada labor de testearlo en condiciones normales. Y lo más que espera que, si los primeros ensayos salen correctamente, la liberalización de la actuación será patente en los próximos meses. Aunque reconoce que hay muchos datos que revisar y analizar para garantizar un despliegue seguro que evite los problemas de la primera versión. Una cosa te voy a decir: como la prueba salga bien, y lo lancen, lo que se viene es una subida de precio del paquete, que actualmente cuesta 7.500 euros. Son ¡Oh, Dios! O sea que quédate con esa cifra para que si ves que sube de precio es que todo esto que han conseguido funciona. Vale, perfecto.
1: Oye, y te doy nada, dos minutos para hablarme de ese GR GTR.
2: GTR, pues sí, sí, es eh, muy triste, pero un portavoz de Nissan ha comunicado que eh, finaliza la producción europea del GTR en marzo de 2022, vamos, ya mismo, debido a las nuevas regulaciones de conducción por ruido de la Unión Europea y Reino Unido establecidas a partir del 1 de julio de 2021. Y esta normativa a la que hace referencia se introdujo el año pasado para solucionar el problema de ruido en las carreteras. La norma anterior venía de 1995 y ya buscaba limitar el sonido de los vehículos para reducir la contaminación acústica. Eh, la aplicación de esta ley deja fuera de juego al conocido como Godzilla, que monta un motor de combustión V6 de 3,8 litros con doble turbo, cuyo gutural rojido, que es, es muy característico, es un fiel reflejo de los 600 caballos de potencia que desarrolla el GTR mismo. De esta manera, ni se han optado por retirarlo, aunque no necesariamente tiene por qué ser un adiós definitivo, ya que, si bien la actual generación se despide, la siguiente sí que debería estar eh, electrificada, aunque todavía no se ha concretado de qué manera, por lo que debería hacer que cumpla tanto con la normativa de emisiones eh, como seguramente también la de ruidos. Okay. Hay que tener en cuenta además que la desaparición parecía más que cuestión de tiempo, ya que, pese a sus ligeras puestas al día, se trataba de un modelo que ya lleva casi 10 años en el mercado.
4: Bueno
1: pues Dani, me tengo que despedir rápidamente Y no nos va a dar tiempo a contar Que la semana que viene estaremos eh, eh, presentes en directo
2: Vamos a estar en directo Esto os lo iremos anunciando por redes sociales Y vamos a estar en un evento muy muy chulo Al que esperamos que acudáis
1: Correcto, lo iremos eh, confirmando y anunciando en nuestras redes sociales Pero de momento, donde sí nos podrán escuchar, sin duda alguna, será el sábado Puntualmente en Track FM y posteriormente
2: en el podcast Efectivamente, David, así que un abrazo para todos Nos seguimos oyendo en el podcast, en el 101.6, en trackfm.com, en todos los sitios Y si veis noticias nuestras en redes sociales esta semana, no es que nos hayamos confundido Es que os estamos contando dónde nos vais a poder ver en directo
1: ¡Cuídate mucho, Dani! ¡Un abrazo, David! Adiós